0: Antes de la Revolución Mexicana, antes de que nacieran los pioneros de la literatura en Sonora, Alfonso Iberri y Julián S. González, coincidió en tiempo y espacio la primera generación de escritores sonorenses a mitad del siglo XIX. Entre 1830 y 1880 surgió una generación de políticos que escribieron ensayos sobre el Estado. Esto fue resultado del surgimiento de las primeras familias de alto nivel económico de principios de siglo, ya que permitieron que sus hijos estudiaran en el extranjero. El contacto con otras culturas, y sobre todo con libros, logró que años después, varios de ellos ocuparan puestos políticos y escribieran libros o les gustara la escritura como afición. En el estado, el libro se estaba convirtiendo en objeto de poder político. Conforme fueron trabajando las imprentas, las publicaciones impresas se volvieron primordiales en el camino político. La generación de diputados ligados a la escritura floreció en este periodo, sobre todo aquellos textos que, aunque en su momento tuvieron un fin político, hoy en día los leemos como crónicas o ensayos históricos. Sobresalen dos publicaciones. Rápida ojeada al Estado de Sonora, de Ignacio Zúñiga Ortiz, escrito en 1835, y Noticias Estadísticas del Estado de Sonora, de José Francisco Velasco, publicado en 1850. De acuerdo con el doctor José Marcos Medina, al hablar de este último libro, menciona que este libro forma parte de un género de escritura que floreció en Sonora durante la primera mitad del siglo XIX pues como parte de la conformación de la nueva nación, pretendía proporcionar información a las autoridades para que pudiera resolver los problemas de este lugar y aprovechar sus potencialidades. Además, comenta que en 1861 fue traducido al inglés por su relevancia, siendo posiblemente uno de los primeros libros escritos por un sonorense traducido a otro idioma. En este periodo, varios diputados se relacionaron de manera frecuente colaborando o fundando periódicos como José Lucas Picó Encinas, quien nació en Real de Barriolleca en 1794 y murió en Arispe en 1859. Propuso establecer una sociedad de amigos de la Ilustración en Hermosillo. Escribió Estudio Estadístico y Geográfico del Distrito de Arispe. Fue gobernador del estado en varios periodos. Bartolomé Eligio Almada Salido nació en 1817 en Álamos. Escribió un diario entre 1859 y 1863, en donde describe su gusto por la lectura, la poesía y el teatro. Cabe señalar que este diario solo se ha publicado en inglés, por lo que su edición en español es un tema pendiente. Crispín de Santiago Palomares Borbón, nació en Álamos en 1834 y murió en la Ciudad de México en 1897. Publicó algunos poemas. Domingo Elías González Pro, nació en Durango en 1821 y murió en Cocóspera en 1896. Colaboró con periódicos de Ures y Guaymas. Al final de su vida, fue director del Instituto Científico y Literario en Chihuahua. José Miguel Campillo Molina nació en España y murió en San Miguel de Orcasitas. Tenía fama de improvisar versos. Editó el semanario El Sonorense entre 1886 y 1887. Ramón Corral, quien nació en Álamos en 1854 y murió en París en 1912, aunque se le recuerda por ser vicepresidente de la República y una persona cercana a Don Porfirio Díaz, Corral fundó varios periódicos en Álamos y escribió dos importantes biografías, una sobre Ignacio Pesqueira y otra acerca de José María Leyva Cajema. Esta generación de políticos y escritores aficionados refleja que las familias de mejor nivel socioeconómico tenían acceso a periódicos y sobre todo a la literatura. Conectaron la educación con el poder económico y político, fueron hombres de letras, no solo de leyes, sino sensibles a la escritura. Coincidieron con la llegada de la imprenta al Estado e hicieron uso de ella. Aunque la lista que nombramos no es corta y en ella se encuentran personajes que influyeron fuertemente en la política estatal en su época, no se pudo concretar la formación de una biblioteca pública sino hasta finales de siglo. El contexto político, social y económico no era fácil. A este grupo de diputados les tocó redactar y aprobar la primera constitución de Sonora. Proponer decenas de leyes y decretos sobre todos los temas públicos. Dieron orden legal a un estado que iban haciendo. Aparte de esto, vivieron el gobierno de Juárez, coincidieron con la llegada de Maximiliano, combatieron invasores extranjeros, reconocieron la nueva frontera con Estados Unidos y vieron la entrada al poder de Porfirio Díaz. Ante todos estos grandes cambios nacionales que vivieron, sus letras han sobrevivido. La falta de estudios sobre sus libros, la carencia de una recopilación de sus textos publicados en periódicos y la nula conexión que existe con la generación posterior de periodistas y escritores que tuvo el estado a finales del siglo XIX, ha sido factor para que esta generación no sea visible en la historia de nuestra literatura. Conocerlos y leerlos es trabajo de todos nosotros. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las alas de honor. El triste chucho hermosa, cantan con lira rota. adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu embarcación azota: Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. La escritura de los lloris: Un viaje histórico por las letras en Sonora.